0: La mejor plática con Rafa Valderrama. El podcast.
1: ¿Quién es Regulo Caro? Ya, de volado, no. Aflojaste el pescuezo.
0: <ríe> ah, pues no sé, filosóficamente o, o así como...
1: ¿Quién es Regulo Caro? ¿Cómo defines a Regulo Caro?
0: Un señor de 41 años. <ríe> uh -huh. eh, no, pues, un cantante, cantautor, primero que nada, de este apasionado por la música, por momentos, se puede decir. Y eh, pues alguien que busca el pan de cada día, eh, tratando de hacer lo que le gusta que es la música, a contrario de, de haber estado en una oficina, que era mi, que era mi, mi plan inicial en la vida. Y, este, y pues sigo aquí como, no sé, explorando todavía en la vida viendo qué hacer con mi vida, <risa>
1: algo así. Regulo, eres de esas figuras dentro del regional mexicano raras. Y raras, me refiero que no traes el mismo corte que deben de traer los cantantes en tus letras plasmas totalmente diferencia sí. a, a, a otros a otros cantautores, uh -huh. ¿no? Tu forma de ser, sí. tu forma de vestir, tu forma de desempeñarte. Así es. Eh, ¿Por qué decidiste el Regional Mexicano? Porque dentro de ti uh -huh. hay rock, hay sí. jazz, hay muchísimas sí, hay otras tos. cosas, ¿no?
0: Sí. Eh, sí, exacto. La verdad, sí me considero como el, el de este. Sí, pues como el punto y aparte de, de todo lo que es tradicional en el regional mexicano. Este, pues, siempre me ha gustado el regional mexicano. Eh, pues los corridos han estado en mi familia de toda la vida por parte de mi familia, pues por ambos lados, y mi papá y mi mamá vengo de familia musical y, este, y siempre ha estado ahí, pero obviamente el rock y toda la música así alternativa y todo lo raro así de la música siempre me ha llamado mucha atención y, y creo que como que hice una fusión ahí desde, desde muy... desde muy... Pues desde que estaba iniciando la, a tocar la guitarra y la música y, y ese es el experimento que salió, es lo que soy ahorita.
1: Cuando ya tomas la decisión de dedicarte al, al regional mexicano, uh -huh. ¿pensaste o desde un principio sabías que iba a estar en los escenarios o nada más te, te dejabas eh, caer con las letras? Sí, no, no, no,
0: no, no, no como te digo, no, esto no formaba parte de mi, de mi plan de vida. Yo, de hecho, pues estudié mi carrera y yo estaba perfilado a, a trabajar con, con mi papá y mis hermanos. Y este, ya, ya de 28 años, ya decidí, pues, de una así dije, nada, pues voy a intentar a ver qué, a ver qué pasa. Y, y me fui a Los Ángeles, así como de, de aventura, sin saber qué iba a pasar más allá de tres meses lo que tenía, planeado ah, fuera grabar un disco. Y, y me ofrecieron dos, tres fechas con Gerardo Ortiz. Y dije, bueno, pues, a, Junto a esa feria y ya no me regreso para México. Ese era mi plan, nomás como a tres meses era nomás, y, y ahí ya me quedé, ya voy para 13 años. ¿Eres familiar de Gerardo Ortiz, no? Sí, somos primos, primos segundos o terceros,
1: algo así. ¿Y hay una relación con el Gera, ¿De sí. compas o así de primo, primo? ¿Eso es de que se pelean desde morritos eh, o, no, o no, cada no. quien en su esquina con sí, su familia?
0: Cada quien en su, en su rollo. Sí, hay una, hay una cordialidad. Eh, Realmente, honestamente, no nos miramos muy seguido. Eh, también tiene mucho que ver la diferencia de edades. Yo soy mm -hmm. mucho mayor que él, con más de 13 años, yo creo. Y en, desde morridos, pues siempre lo miraba, pero bien chiquito. Pues. Cada que murió mi cura de grande y él su cura de, de niño. Pues. Y, este, y ahorita, pues no, la verdad sí, sí, si nos llegamos a ver, nos saludamos o de repente ahí lo felicito en Instagram por su cumpleaños o cualquier cosa. y pero no, y este, es una cordialidad más que nada.
1: Hacer una lanita uh -huh. y pum, llevar una vida normal. Sí, ese era el plan, la verdad, ese era, pues era lo único que yo quería nomás, era como juntar una feria porque
0: me acababa de casar y le dije a mi esposa, ay, pues ahorramos una feria y nos regresamos y, y pues a seguir nuestras vidas. <risa> y, este, y no, pues yo dije, bueno, me sigo, me regreso a Obregón y sigo componiendo y, y pues,
1: ahí párale ahí nomás. ¿Te acuerdas cuál fue esa primera letra que despuntó?
0: Sí, yo creo que fue, pues hay como que los categorizo así como en, en como lo primero que pasó, lo segundo y así como. Lo ver, primero fue una, una canción muy regional, se puede uh -huh. decir regional porque nomás sonó como en, 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 en Guamuchil, Sinaloa, que le mando un saludo a la rosca. ¿eh? En Guamuchil ve una canción que, que compusimos yo y un amigo y se llamaba Hola, Coración, que, Hola Corazón, que terminó grabando a Gerardo. Uh -huh. Y esa canción, pues, era una canción que éramos en la computadora y, y se hizo medio viral en esos tiempos, todo el, en 2009, en, en Guamuchi. Entonces, como que ahí comencé a decir, ay, ah, ya le agarré la idea. Eh, tú le que compuse la canción, es así, Y después de eso, ya brincó a, a algo más, un poquito más, más este, eh, cuando estaban los Twins, el movimiento del Desarrollo, una desarrollo Venezuela sí le di una canción a los buitres y también medio sonaba ahí en las calles qué era era los nuevos nuevos esto se llamaba la canción
1: cuando comenzaba cuando el movimiento sería, al... eh,
0: cuando comenzaba todo ese muchacho <risa> y ya después de eso güey, yo creo que ya la que sí realmente ya dije ah ahora sí yo sí soy sí soy compositor dije es con la de eh, 25 de diciembre que me uh -huh. ganó Julio Álvarez
1: Fíjate, te sí. la graba Julión y ahorita retomas esa canción haciendo un refrain, sí. sacándole, quitando polvo con el Víctor Cibrián.
0: Víctor Cibrián, la, eh, la grabamos el año pasado, en, ¿cuándo fue? Sí, el año pasado, como a, los, los, a finales del año pasado. Y, y sí, pues siempre cuando me piden, doctor, siempre me piden esa, esa rola, pues entonces, pues, digamos, decirles que no.
1: Oye, y ya como, como cantante, porque una cosa es escribir y ya cuando dices, a ah, caray, pues también me dejo Kai, sí, viene un éxito. ¿Podríamos decir lo que fue Soltero Disponible? Sí, ya, lo, ya los primeros, ya como, ya cuando me quedé
0: en Los Ángeles, pues ya primero empezaba con los corridos, ¿no? Ya después me brinqué a un poquito más comercial, se puede decir. Y ya empezaron a sonar esa rola Soltero Disponible, que fue el primero, yo creo... Éxito, así que, que realmente ya me comenzaron a
1: conocer aquí en México. Eres de las personas que podríamos decirlo formadoras del movimiento, ¿no? Eras tubos de mando, eh, los Bucanas, en Bucan. Culiacán, ¿no? Commander. Commander <risa> en su <risa> momento, pero ahora ese movimiento se le quita el nombre de movimiento y ahora son los Corrientes. No, los Corrientes verdes es el nacimiento de, de lo que ustedes en su momento sí. iniciaron ¿no? sí el primero fue el movimiento yo creo que fue lo que
0: lo que detonó toda esa, esa letra un poquito más cruda así ¿no? más, más en tu cara uh -huh. eh, de ahí obviamente yo agar, no agarré escuela de ellos pero de alguna manera, de alguna manera sí influenció mi forma de escribir yo agarré influencia de escribir todo eso así con la explosión norteña que eran de Tijuana y después el multiéter después Gerardo eh, le dio el nombre de progresivos que uh -huh. es lo que hacíamos yo y él más que nada y ya después de eso pues ahorita es como un círculo y ahora se llaman eso es lo mismo yo pienso pero nomás se llaman corridos
1: sí. los lo suavizaron sí. un poquito más sí. y, y y bastantes morritos se están dejando sí. caer con las letras también no mezclan hip hop Sí. urbano con, con el regional, ¿no? Sí, ya está, ya está, este... Ya es otro
0: rollo, la neta. Que está bien, la verdad, yo nunca estaba en contra de, de, de nada de eso, cuando me preguntan, ¿y tú qué piensas de los coros tumbados? Como si fuera eso, uh -huh. no, pues vale. Ya. Sí, sí, y sí. no, no, la verdad, no, no, no es como que los escucho yo, personalmente, pero sí, este, eh, aplaudo eso, pues, de que, que lo, llevaron, lo que ya llevaron, lo que iba atrás, lo llevaron a otro nivel, pues, y a otra... Pues sacaron otro estilo realmente nuevo. Entonces, y se siente se, chido, se siente ¿no? Está padre, la neta, sí. que hayan
1: sacado como su propia rola y su propio rollo. Regresando un poco a, a que eres una persona fuera de lo normal, de lo uh -huh. común de, del regional mexicano, tienes un alter ego, ¿no? ¿Por qué siempre sí. dividir a Régulo Caro eh, y a quien escribe? El Emilio, Emilio Garra. <risa> pues eso era. Eh, pues era parte de, de
0: algo que quería. pues por lo mismo, de no estar siempre estancado en, en, creativamente yo en lo, en lo mismo, dije, voy a, a inventarme un alter ego donde separo a Regulo Caro como el cantante romántico y a Milo Garra como el que escribe Corridos. Este, y todo empezó con un disco que, que iba a sacar de puros Corridos y dije, lo ah, voy a poner en Milo Garra y, este, y jugando con pues, ya, es que a mí me gusta todo ese rollo, el anime, los cómics sí. y todo ese rollo, entonces... El cosplay, ¿no? Sí, y este, ya empecé a, a jugar con esa idea, y yo pues retomando esas ideas de lo que yo he admirado en, en, en como Eminem en este caso, de ahí me saqué, ahí me copié todo, uh -huh. este, y ahí empecé a sacar ese rollo así, y, este, y pues yo creo que tuvo su, su momento, ahorita... No lo utilizo tanto, tanto, porque digo, bueno, pues ya, ya lo hice como por cuatro años ese, ese, como ese rollo. ¿Y ahí.
1: te funcionó? ¿O pues, piensas que la raza se confundió? Sí,
0: se confundieron, se confunden todavía. O, a mucha gente piensa que me llamo Emilio y me ¿Sí? dicen, hey, Emilio, ¿cómo estás? <ríe> y este siento como que no está la gente preparada para, para esas cosas todavía, siento.
1: Aparte, de, dentro de tus loqueras, ¿no? uh -huh. dentro de esa cabecilla, Sí, un día se te ocurre poner a un esqueleto con médula espinal, güey, deteniendo, bueno, detenido sobre tu, tu portamicrófono, sí. ¿no? sobre tu pedestal? Uh -huh. Eso causaba también impacto cada vez que, sí. en, que hacías presentaciones, ¿no? Sí. Eso, el Federico
0: el mentado. El Federico, exacto. Este, ¿Cuándo fue? Empecé a usar el Federico en el 2012, más o menos. Y, este, y mucha gente pensaba que no, pues que la Santa Muerte y que satánico esto y que hasta me llegaron a regalar como estatuillas y cosas así de, de la santería uh -huh. y de la santa muerte y yo pues gracias pues. No, no se trata de eso pero sí causó mucho, mucho revuelo en esos tiempos y ahí lo tengo todavía, está de, de comisionado ahorita pero...
1: ¿Qué hace el Federico? Ahí lo tengo
0: en mi estudio ¿eh? no. es que está todo flojo y lo tengo que arreglar entonces no me hago dado la tarea de hacerlo pero, pero sí son otras cosas de las excentricidades se puede decir que, que he hecho y y que la gente se sacaba de un ¿Por qué le pusiste Federico? Federico le puse porque inventé una historia en, en una. Hace mucho una, me hicieron una entrevista en la radio. ¿Y qué es el Federico? Y le dije. No, pues es que yo tengo un, le dije, tengo un amigo que, pues más. Es como una historia medio, medio cierta. Uh -huh. Le dije, tengo un amigo que tiene una funeraria y, este, y era. Pues era alguien que se murió y que nadie lo reclamó, no sé, un indigente o algo así. Le, y nadie nos reclamó, y yo le dije a mi compa, eh, pues cuando, pues antes de eso, pues dame mil esqueleto. y, y según él lo hizo, pues se llamaba Federico.
1: ¿Te gusta? Te
0: diviertes <ríe> mucho creando esas historias, y, y ¿no? Mucha gente estaba así de ay, no, ¿qué? Trae un sí, muerto en el escenario. Hasta que una vez en un aeropuerto me, me, me lo, me lo, no me lo dejaron cruzar, porque no, que es. Y yo, pues es mentira, le dije, y no, no, no me creyeron, y lo tuve que. Guardar en la camioneta y me fui sin él.
1: Se quedó resguardado, sí. Federico. Oye, y en base a eso, ahora que vemos a Cristian Odal, ¿no? Uh -huh. Cristian Odal utiliza un esqueleto, pero es un toro. Sí. Y vienen esas comparaciones de que dicen, eh, el primero en sacar este tipo de mm, accesorios en el sí. escenario, pues es caro, ¿no? Sí. Eh, ¿Te han llegado a, a decir este comparativo? Pues
0: algunas personas sí cuando recién salió él con, con con eso en el escenario y todos me etiquetaban en la fo en, en fotos así uh -huh. hey, es el Federico y que no sé qué yo no sé de qué me están hablando hasta que ya miré dije ah bueno
1: ¿y qué opinas y... que saque lo que lo saque el Cristian? No, pues pues que lo saque, que tiene? También no, no dices, sí, ah, era, yo fui el primero en
0: sacar. No, no, pues es cada quien, pues o sea no, no es como que está patentado el que yo tengo que usarlo nomás.
1: Régulo, <risa> estás, como bien lo decíamos, ¿no? Dándole una desempolvada a esos éxitos, a esas canciones uh -huh. que te pusieron en la escena sí. del mundo musical, en del mundo uh -huh. regional mexicano. Eh, el Víctor Cibrián, bien uh -huh. lo decíamos ahorita con esta colaboración 25 de diciembre uh -huh. pero me imagino que este bebé que es tuyo uh -huh. seguramente debes de tener una elección ¿con quién te gusta más? ¿con el Víctor y tú uh -huh. o con el Julián? Ah, pues este...
0: No, pues aquí con todo el respeto, Víctor, pero Julión, pues él fue el primero que lo sacó. Sí, sí tiene un, un... Sí, pues tiene algún, algún sentimiento especial porque fue la primera vez que un artista eh, me grabó así, pues, un, que me lo pidieron, pues, él me pidió la rola, pues, entonces, este, ya con, con pues era con Julián, ya estaba, era, ya era Julión Álvarez, pues, y este, se sintió bien padre, entonces, sí tengo un cariño muy especial a ese y siempre he contado la historia de ese pues de cómo lo compuse y todo. Y entonces, sí, sí, tiene un, un eso especial que es No más de Julio.
1: Sabes de que por dentro sí. eh, hay, hay un cariño que, que sí, tira raíz, ¿no? Claro, claro. ¿Vienen colaboraciones para este año? ¿No? Sí, sí, vienen algunas. La verdad que hoy estoy cambiando
0: la fórmula de acercar música. Eh, lo estaba platicando, a, no me acuerdo con quién platiqué la otra vez que dije que quería cambiar toda la dinámica todo el adaptarme pues a lo nuevo que yo antes decía, no, pues yo saco un disco y con un disco por un año y medio, dos años cada dos años, pues que así lo se hace antes uh -huh. y ahora no, pues ahora todo ya está sacando, cada semana están sacando música la gente entonces tengo que adaptarme a como a ese sistema y ahorita ese es el plan sacar música, constantemente estar en rotación y estar sacando música y tanto música nueva como, como los covers que he hecho siempre también de, de mi guitarra con banda en vivo. Entonces vienen muchas, algunas colaboraciones durante todo el año y, y pues vamos a ver qué pasa.
1: ¿Con quiénes vienen? ¿Mismo género o te le vas a experimentar por otro lado? No, del mismo género de ahorita. Pero lo,
0: lo que viene pronto es con, con Marca Registrada, un corrido que hice que se llama Beco Por Siempre. Viene una colaboración que hice con Gerardo y con otro primo mío que va empezando que se llama Will Caro. Algo que grabamos en vivo. También otro c... mío de los
1: viejitos, Escuela de Rancho. Y este... Ya no me acuerdo quién más. Y pues que estén ahí al pendiente. Que... Oye, y en base a esta nueva adaptación, como dices, sí. no, pues ya de ahora hay que estar sacando música. Sí. Güey, la gente no te había visto con sombrero. Mira, y hasta te lo quitaste sí, para, te para que te reconocieran. Sí. ¿Cómo está la onda? Porque yo siempre sí. decía, Régulo son de los artistas que no utilizan ni sombrero ni tejanan.
0: Sí, este... Pues todo fue porque... Andaba, yo tengo el bonito problema de tener mucho pelo. <risa> pelo. Está muy greñudo. Estoy muy greñudo. <risa> y, este, y es una chinga para mí. Yo siempre tengo que estarme cortando el pelo cada, cada semana, o como que mínimo cada 10 días tengo que cortarme el pelo. Y, este, y no, pues mi barbero, que todo es una historia, todo viene desde eso, Ajá. desde que cambiaron a mi barbero. Que pues son muy para hasta para eso, pues. Entonces, a mi barbero lo cambiaron de, 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 de barbería, válgame la redundancia. Ajá. ¿De, zona? Me, ¿De zona? De zona, y pues, no me queda, me queda como de mi casa, donde vivo yo, me queda como una hora y media, un poquito más, para ir a, a cortarme el pelo. Imagínate, cada.
1: Semana, cada 10 días, sí, cada, cada, cada diez semana. semana.
0: Cada semana. Y entonces me dejé el pelo largo, y de este, pero no podía ni peinarme, nada, entonces. En una de esas fui al Yaki Fest el año pasado, en noviembre, uh -huh. y me fui y dije, ah, chingado. Dije, pues no, me voy a ir así, allá voy a ver si me corto el pelo. Y llegué y, y no tuve tiempo de cortarme el pelo, y entonces estaban regalando precisamente esos sombreros que son del Yaki Fest. Uh -huh. y, este, y, y estaban regalando pues, pues a todos los, los que hemos, los invitados. Y entonces me dieron, pues, y dije, ah, pues, ¿será que me voy a poner sombrero? Dije, porque traía toda la vestimenta, las botas y todo. Y dije, pues. Ay, lo voy a... Y ya me dijo, ¿qué número es? No, pues ni sé ni qué número, pues a ver, pues mira, mira me lo medí. Y ya, cabrón, me dije, oye, pues nunca me había puesto sombrero como de, de cura nomás, pero Ajá. nunca, sin saber qué número soy, ni nada, y siempre me quedaban o así, o muy aguados, o, o, o no me gustaban. Siempre... No sabía ni qué estilo de Ajá, sombrero usar. no sabía usar. ni qué onda, mm. pues, y ya me dijo, un primo me dijo, no, le dijo, 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 dijo el vato, hazle la horma de, de, de Sinaloa, de Culiacán. Y ya me lo puse, ¡eh, güey, te, pues, te mira bien! Y digo, ¿será? Dije, ya pues andaba bien greñudo. Y pues así salí y me gustó, dije, ¡a la madre, qué curado! Y después salió otra presentación y igual pues no me había cortado el pelo porque pues no había tenido tiempo, la verdad. Y me dije, pues, ah, pues lo agarré y me lo puse y hasta que ya, ya desde noviembre me lo estoy usando y, y de este dije, pues, y, y mi esposa, ¡no, que te mira muy bien! Y, y me, ¡Ay, y luego y otro camarón oh, es que si te pones sombrero combina con todo y que en la chingada. Y, y dije, pues, pues sí, cierto. Y así quedó y esa fue la razón principal. Y llegó el
1: momento de usar sí. sombrero. no Padre, estás promocionando ahorita un material que en lo personal, pues bueno, eh, me gusta mucho, con mucho romanticismo, pero muy sí. tu estilo. Además sí. que la historia en el, en el video es totalmente diferente. Sí, eh, Música para dos, una
0: canción que, que, que hice para para la relación que tengo con mi esposa, una canción para nosotros dos. Y hicimos el video con toda esta onda retro, porque le hice el, el, el ritmo así como tipo de las canciones viejitas de los 70 era sea, Entonces, eh, me platiqué la idea a la, a la, a la producción y, y, pues, sacaron este estilo
1: así. Y me gustó. Y es la canción que está más promocionada ahorita. Eres un chavo bien introvertido, güey. No, estás, estás muy en, en corto, pero, uh -huh. pero, estás muy loco. ¿sí?
0: ¿Así te <risa> consideras? Sí. <risa> sí, sí, no, sí. La verdad que sí siento que no estoy, no soy normal, pues no sé como los demás. Pero pues bueno, así soy.
1: Regulo muchísimas gracias. Antes de terminar, voy a entrar preguntas rápidas, uh -huh. una sola palabra, lo que se te venga a la mente. A ver. Va. Música, vida, guitarra. Mujer, familia, eh, todo. Hijos, eh, amor, hermano, eh, familia. Sombrero, estilo. <ríe> <ríe> Cómics, eh, pasión. Pasión, eh, locura. <ríe> Cantante, eh, trabajo. Regional mexicano. Cultura. regulo caro? Loco. <risa> Muchas gracias, mi régulo. Gracias.
0: La mejor plática con Rafa Valderrama. El podcast.